Hallo Robert. <lacht> Hallo Patrick. So eine Staffel. Wie geht's? Wie steht's? Du lest schon wieder. Mir geht's gut. Ja, ich lese nur über unser Thema. Jetzt weil an dich vorzubereiten. Nö, ach ich habe ich hab da ein paar Gedanken, aber ich meine, wenn wir, wenn wir äh, unser heutiges Thema sind äh, Monarchies, also äh, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Na, Monarchien. Mon ach, ach so, ist eins zu eins das Wort Monarchie. Okay, man cool. Es nur anders. Ja, unter Umständen. Aber nein, ich gucke mir, guck mir nur gerade auf einer Mappe an, wo eigentlich noch äh, äh, für die Zuhörer zu übersetzen. Wenn Robert von einer Mappe spricht, meint er ach so. eine Karte. Ach so, <lacht> da ist jetzt das Foto. <lacht> Geil. Geil. Ich finde das schön, du hast es schon ganz oft benutzt. Patrick. Ich habe mir immer überlegt. Hm. Patrick, Patrick ist mansplaining for Rob. <lacht> Don't be so toxic in your masculinity. Du hast was vergessen. Was vergessen? Bei mir ist es 21 Uhr. Oh. 26. Oh, 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 wir haben vor, ja, wieso? Ach, ach nee, ist ja, mein, ist ja mein Handy bei mir, 31. <lacht> ich wollte schon sagen, die Uhr auf dem Computer ist ja richtig. Ähm, die stimmt komischerweise, die ist ja organisiert. Also, 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 also interessant, wenn ich es mir auf einer Mappe an Karte, sorry, für unsere Zuhörer. Ähm, also, wir haben imperiales Japan und da ist übrigens noch der Titel Emperor. Dann hast du, dann hast du in, in Dänemark, Norwegen, Schweden, also die alte Kalmer Union, wo du noch äh, äh, Monarchien hast. Dann jedes Land, was im Commonwealth war, außer Indien. Also ich soll ich es für dich kurz zusammenfassen? Ja, kannst du gerne es machen. Gibt noch ein Kaiserreich, Japan. Ja. Die Monarchieform ist aber parlamentarisch. Ja, ist, ist das? Los. Ja, hat sich jemand vorbereitet. Ach doch, ja, ist parlamentarisch. Wir haben, wir haben noch 32 Königreiche. Ja. Wir haben ein Großherzogtum, das wäre Luxemburg. <lacht> wir haben drei Fürstentümer, mhm. das sind Andorra, Liechtenstein und Monaco. Zwei Sultanate, Brunei und Oman. Drei Emirate, Katar, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate. Und wir haben eine souveräne territoriale Basis des Heiligen Stuhls. Das ist jetzt nicht schwer zu erraten, das ist der Vatikan. Und das ist nämlich eine absolute Wahlmonarchie. Die sticht komplett aus allen anderen raus. Eine Wahlmonarchie. Ja, also im Sinne, ja. Im, ja, 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 klar, Wahlmonarchie auch im Sinne vom Holy Roman M, also das Heilige Römische Reich. Nö. Natürlich, das deutsche, das deutsche ja. Heilige Reich war eine Wahlmonarchie. Ja. Auch wenn es immer eigentlich an die Österreicher vererbt wurde. Da ist, genau, da ist der Unterschied, da ist es familiär vererbt worden, beziehungsweise gewählt worden. Ja, Und gut, aber ich meine, off, also, also offiziell, offiziell war es eine Wahlmonarchie. Und es hat nur Wie, ein, zweimal gewählt. Ja, naja, klar. Trotz alledem war es tatsächlich doch eine Wahlmonarchie. Man das kann das Ganze nicht un unterschreiben. Aber, aber, aber um nochmal darauf zurückzukommen, was ich interessant finde, ist, ist wie sich das äh, äh, verteilt auf der Welt. Und es ist wirklich eine, eine koloniale Mappe. Marokko ist übrigens auch interessant, weil das dann sogar auf der Mappe hier äh, mit dem umstrittenen Gebiet markiert ist, was sie ja besetzt haben. Jetzt ist Aber die Frage, wärst du denn gern König? Ja, wäre ich gerne König. Es mag, also, also, also für mich, für mich, die, die Frage hast du übergestellt, äh, ähm, Sinn, sind die überhaupt noch sinnvoll oder, oder ähm, inwieweit, naja, ist es ein ausgedientes Modell. Also, er, also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an Monarchien und eine Monarchie möchte ich mal unter Umständen auch gleichsetzen mit einer Diktatur. Kommt auf die Monarchieform drauf an. 
Ja, klar, kommt auf die Monarchieform dran. Also ich, 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 rede, ich rede jetzt von einer absoluten Monarchie. Und das kannst du gleichsetzen mit einer Diktatur auf gewisse Art und Weise, obwohl die Nachkommensweise kann man, kann man bestreiten. Eine Diktatur, der kann vielleicht einen ernennen. Äh, Monarchie ist vererbt. Gut, egal. Genau. Ähm, aber aber prinzipiell, prinzipiell gesehen, ähm, das Konzept finde ich nicht schlecht, weil ähm, es einfacher ist, in einem Land bestimmte Dinge durchzusetzen. Es ist, okay, meine, meine Aussagen sind jetzt im, grinst, im ja. ja, 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 er grinst mich an. Ich weiß genau, warum er grinst, weil er sich schon Gegenkommentare überlegt. Äh, äh, für mich ist es aber mehr eine, eine Idee, der, ähm, wenn es eine kompetente Regierung ist, also ein kompetenter Monarch, der weiß, was zur Entwicklung des Landes beiträgt und es so aggressiv durchsetzen kann, weil er der einzige Handelsführer ist oder, oder äh, äh, Akteur im Land, ja. dann hat es Vorteile. Natürlich äh, äh, gibt es genug Beispiele in der Vergangenheit, äh, äh, die zeigen, dass äh, äh, zentralisierte Macht einem Land schaden kann. Zu dem, zu de, in dem Sinne kann man sich jetzt zum Beispiel sagen, äh, ich habe viele Reports oder ich sehe viel in vielen Nachrichten, Xi Jinping in China ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil er über die letzten Jahre seit, seit seiner Einführung in den, in den äh, äh, Titel des Präsidenten ähm, hat er Macht zentralisiert in dem Land, so dass er mehr oder weniger auf, auf selber Basis steht, wie zum Beispiel ein, ein, eine, äh, äh, wie sagt man, der Führer in Nordkorea, wie heißt der? Kim Jong. Äh, ja, ja, also, also so ein absolute Diktatur eigentlich. Und dort ist jetzt so der Fall gekommen, dass, dass viel gesagt wird, ähm, weil er Leute hinrichten ließ, die sei, sich seinen Meinungen nicht anschließen lassen oder die verschwunden sind, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, äh, ja, ja, oder er ist eine, eine heftige Autokratie im Endeffekt, aber, aber das ist eine Autokratie, die in eine Diktatur übergeht. Äh, zur Definition Autokratie eine Führungsriege, Diktatur eine einzelne Führungsperson. Grob ja. runtergebrochen. Grob, sehr, sehr, auf sehr grobe Art und Weise runtergebrochen. Aber, aber in, diesem, in diesem Beispiel kann man zum Beispiel sehen, in China geht gerade alles schief. Und das hängt auf größte Art und Weise damit zusammen, dass sich auch keiner getraut hat, ihm gegenüber mehr zu äußern. Und dasselbe kann man sagen, sowas kann sich in jeder absoluten Monarchie abspielen. Es gibt das halt, es gibt das eine Extrem, wo es sehr ähm, gut für das Land sein kann. Es gibt andere Extreme, wo es sehr schlecht sein kann. Ich meine, fällt mir jetzt zum Beispiel ein Pauschal, was sehr gut war fürs Land. Jordanien. Was? In Jordanien hat das eine ganze Zeit Ach so. sehr, sehr gut Ja, das stimmt. Ja weil dort durch entsprechende Subventionen und vor allem durch das Vorantreiben von Bildung mhm. relativ schnell, also eigentlich in einem Rekordtempo, das Analphabetentum minimiert wurde bzw. dezimiert wurde. Mhm. Und ja, also da, das ist mehr oder minder ein positives Beispiel. Sollte man jetzt nicht falsch verstehen, auch da gibt es so einige Schattenseiten. Aber das hat, so sage ich mal, in den 1990er Jahren, 80er, 90ern, Anfang der 2000er hat es ziemlich gut funktioniert, das Land dort voranzubringen, vor allem mit den entsprechenden Ressourcen, die da waren, hat man ordentlich gearbeitet, als alle anderen Staaten rundherum vom Öl profitiert haben, hat das Sojanen natürlich mitgemacht. Ähm, die jordanische Airline zum Beispiel, eine der größten zwischenzeitlich, der Welt gewesen. Riesengroßes Wirtschaftsunternehmen. So, du hast mir aber trotzdem meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich wollte gerade noch sagen, ich wollte auch noch mal zurückzukommen. Meine Antwort ist natürlich ein Ja. Das kannst du, das weißt du schon selber. Dass, dass ich das nie, also wenn mir, wenn mir jemand die Führung von einem Land geben würde, würde ich nie ablehnen. Aber auf der anderen Seite will ich auch sagen, dass äh, äh, mein Interesse am Wohlsein des Volkes liegen würde. Und das ist vielleicht, das ist vielleicht da, wo man sagen muss, da ist der Unterschied, ähm, ist, äh, 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 hat der 
hat der für oder hat der Monarch die, die Ansicht, dass er sich selber bereichern will oder hat er die Ansicht, dass er andere bereichern will? Und das ist halt das, das ist so das Grundproblem, glaube ich, mit, mit der Monarchie oder, oder, oder wenn man, wenn man mal ganz grob sagen will, mit einer solchen Zentralisierung von Macht. Und Macht, äh, äh, in, in Englisch, we say power corrupt. Genau. Right? Korrumpiert. Macht, also in Deutschland sagt man es auch, macht korrumpiert. So, und, 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 und das andere Ding natürlich, dann ist auch noch die Frage, ähm, äh, äh, desto mächtig, mächtiger man wird, ist es dann überhaupt noch möglich, die Macht abzugeben an den Nächsten, ja? Ähm, das ist auch so eine, so eine Frage, ich glaube, da gab es... Ähm, ist ein bisschen kompliziert. Dann zum Beispiel im Sinne von Napoleon, ja, da wurde eine Monarchie verabschiedet. Natürlich hatte er sich selber ähm, militärisch zum Kaiser gekrönt, aber trotzdem die Unterstützung vom Volk für eine sehr lange Zeit gehabt. Auf derselben Art und Weise können wir genauso über Hitler und Deutschland reden, dass im Endeffekt am Anfang, ja, du machst die Augen groß ja. auf, aber am Anfang, oh. am Anfang war doch Völker und also das Volk hat ihn unterstützt, weil er sich so ausgegeben hat, dass, dass er selber das Volk unterstützen ja. will und dass er selber ähm, die, äh, die Fehler vom Ersten Weltkrieg für das Deutsche, äh, für Deutschland bereinigen will. Also. Ja gut, ich meine, das war jetzt ein bisschen, gut, ich habe, ich, ich will jetzt zugeben, das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber trotzdem, ja, es geht, ja, relativiert. Ja, natürlich ist es relativiert, aber du kannst relativ über diese ganzen Sachen reden. Er wäre nicht an die Macht gekommen, wenn er nicht gewählt worden wäre. Damit hat er eine gewisse Mehrheit in der Zeit gehabt. Ja, ja, und darauf wollte das ich hinaus. Problem ist aber, geschichtshistorisch nachzuvollziehen, wie sich diese Zahlen in Reihenform, sagt man, ab 43 ja, ja. bis 45 verändert haben. Mhm. Und ob dort eine Mehrheit mm. ihn noch gestützt hat. Mm. Also. Gut, okay. Ja, den, 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 ja, ja, ja. Wir können den Punkt streichen. Das war ja. halt. Es ging mir ja. mehr um. Es ich ging mir mehr um aber, das Beispiel. Der Punkt ist ja aber, dass er durch eine Wahl an die Macht gekommen ja. ist. Bei mhm. den Monarchen ist das ja anders. Da wirst du ja bei einer Erbmonarchie in dein Erbe geboren. Naja, gut, aber halt, 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 Woher kamen Monarchien? Monarchien, halt, 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 zum Bleistift. Drauf an. Ja gut, ich meine, es kommt drauf an, über was für eine Monarchie man redet. Und vor allem, äh, ja, okay, gut. Gebiet, zum Beispiel jetzt vor allem in Europa, manchmal war es auch einfach der stärkere Stamm, der immer mehr geworfen genau. hat und der hat ja. dann quasi das Geburtenrecht gehabt. Ja. Also, patriarchisch vererbt das Ganze. Mhm. Erbfolge, Monarchie. Wer darüber mal ein bisschen was lernen will, der spielt einfach Crusader Kings 3. Ja. Das ist Monarchie in Reinform und man kann seine eigene kleine Monarchie leben und verschiedenste Monarchieformen <lacht> und Erbformen und sich Spitznamen kriegen, die so. zum Tod sind. Der Punkt ist ja, wir gehen jetzt mal von der Erbmonarchie aus. Mhm. Weil das ist so ziemlich das meiste, was wir haben. Ja. Allerdings in dem Punkt, dass die wenigsten noch äh, re regieren. Die wenigsten Monarchen, die wir hier auf der Welt haben, sind auch wirklich noch Regenten. Ich meine, du lebst technisch gesehen ja in der Monarchie. Mm -hmm. Konstitutionell. Und wir müssen ja äh, äh, seit... De facto, de facto, de facto parlamentarisch. Parlament, also, also okay. In, in Kanada, gut, dass du Kanada jetzt äh, als Beispiel bringst. Denn äh, äh, hier zeigt sich meines meiner Ansicht nach noch die bestehende Macht der, der königlichen Familie im, ähm, im Bereich des Commonwealths. 
Ähm, jede Provinz in Kanada hat einen ähm, gewählten äh, Representative of the Crown, also einen Repräsentativen der Krone. Mhm. Äh, der wird, vom, der wird von, von der, der Krone gewählt, selbst oder naja, nicht gewählt, ernannt. ist das falsch, ernannt. Ernannt mhm. ist das richtige Wort. Ähm, und wenn in einer Provinz ein Gesetz erlegt wird, dann wird es nur, äh, 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 erstellt, auferlegt, ähm, präsentiert fürs, fürs Parlament. Dann wird es nur effektiv für die Bevölkerung, wenn der Repräsentant der Krone es unterschreibt und als gut erheißt. Das ist aber mehr oder minder eine Formsache. Okay. Weil? Formsache hin oder her... Offiziell, nein, 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 du darfst, offiziell ist das Gesetz im Commonwealth, dass der Repräsentant der Krone das Gesetz im Endeffekt erlässt. Das heißt, selbst, selbst wenn der Beschluss des Gesetzes und, und die Erarbeitung des Gesetzes über eine Mehrheit der Bevölkerung über gewählte äh, Prozesse im Parlament beschlossen ist, dann ist trotzdem der Endgebnis, oder, oder der End äh, 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 entscheidungsgebende Punkt die Krone und die darauf will ich und, und darauf will ich hinaus in dem Sinne kannst du nicht hundertprozentig sagen dass die Krone nicht mehr regiert Interessen äh, doch hast du gesagt nein ich habe gesagt in Großbritannien und im Commonwealth gilt die Jure ach so ja, ja gut okay dem in, Recht ja, nach ja hast konstitutionelle recht. Monarchie Theoretisch ja. ist der Monarch in dem Fall, das kommt wieder ein bisschen auf die Auslegung in der konstitutionellen Monarchie an, sogar berechtigt, die Regierung abzusetzen. Korrekt. So. Was bei uns Aber eigentlich auch nichts anderes ist, als Scholz zu sagen, ah, mir passt die Regierung jetzt nicht, wir machen eine Neuwahl. Er darf das, das auch. Geht, das geht nur über die Vertrauensfrage. Ja, aber im Endeffekt ist es derselbe Ablauf. Er, 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 der, der Monarch, na gut, okay. Der, ja. Wenn er die Vertrauensfrage gewinnt, wird nicht neu gewählt, weil man vertraut ihm ja. Und die kannst du ja auch nicht. Nee, ich dachte, ich, nein, 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 ich dachte aber, bei uns darf, darf, der, darf der Kanzler, äh, äh, sorry, darf der, äh, der Bundeskanzler. Bundeskanzler nicht den, den Bundestag. Vergleichbar und nein, darf der nicht den Bundestag äh, 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 auflösen? Nee. Ach, es war andersrum. Also nicht ohne und, und, weiteres. Das sind ja die Notstandsgesetze, mit denen ja, ja, ja. A. Punkt A. Das geht nicht mehr so, wir lösen so. den Bundestag mhm. auf. Okay. Also nicht Gut, ich meine, aber 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 die Gründe kannst du einfach mal sagen. Ich habe ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht verfolgt. Was ich sagen wollte, in Großbritannien noch ist. Ja. Und ihr habt de facto eine parlamentarische Monarchie. Korrekt. Das ja, heißt, ja. der Monarch ist wirklich nur noch repräsentativ tätig. Korrekt. So. Und das, was quasi bei euch stattfindet, mit Gesetze müssen verabschiedet werden oder besser nochmal abgezeichnet werden durch den Vertreter des Monarchen. Das ist eine Maklatur. Die da, da, dann frage ich dich. Okay, dann, äh, will ich dir jetzt, dann will ich dir jetzt die folgende Frage stellen. Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass die de facto noch in Kontrolle sind. Warum muss ich auf den König oder die Königin schwören, wenn ich eine kanadische Staatsbürgerschaft annehme? <lacht> weil, du, weil Kanada ganz offiziell noch zum Commonwealth gehört. Rechtlich hat das aber technisch gesehen überhaupt gar ja, keine Ja, na klar, na ja, klar, aber, aber ich gut, halt ich vielleicht ja, ja. So ich, wie ich, hier, nein, guck, ich halte nur an den Semantik, an der Semantik fest, dass die Krone immer noch äh, äh, das Recht reserviert oder sich eingesteht, dass ein, ein Mensch auf sie schwört und dass sie alle Gesetze im Endeffekt verabschieden. Was eigentlich, was eigentlich das Zeichen ist, dass sie noch 
de facto in Kontrolle sind. Und die Frage, die Frage, die ich stelle, weil du weißt, ich bin ja auch Verschwörungstheoretiker, wie immer und immer noch, äh, <lacht> ähm, meines Erachtens nach haben die äh, königlichen Häuser noch einen sehr großen Einfluss auf die Menschheit heutzutage. Und da wollte ich eigentlich hin. Ich wusste, ich, mir war nicht bewusst, dass ich anfange, die Monarchien quasi mehr oder minder zu rechtfertigen vor dir. Mm. Ja, ich hätte gedacht. Indem ich sage, es ist einfach Tradition. Ähm, ich glaube, das, das hat nichts. Ich glaube, das hat nichts mit Tradition zu tun, sondern damit, dass dadurch und über die Länge, über die sich diese Monarchien fortgesetzt haben, ein solcher Reichtum besteht, dass es A, wahrscheinlich nicht zugelassen wird, dass die in, äh, äh, in Vergessenschaft geraten und B, äh, äh, dass die weiterhin einen Einfluss auf, äh, äh, auf die Welt haben. Ich nehme an, ich nehme an, der größte Einfluss, den die heutzutage haben, auf viele Art und Weise, ist natürlich A, und das ist sehr, sehr bewusst bei, bei, bei der englischen Familie, ähm, das ist der Besitz von Ressourcen, Minen, äh, äh, Grundstücke, also, also Land, äh, und dann natürlich noch die, diverse monetäre und, und äh, äh, Kunstreichtum. Äh, den du wahrscheinlich gar nicht in, 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 in einen Dollarwert umrechnen kannst. Ich würde es mal, ich würde es versuchen umzudrehen. Weil du kannst die Sache auch so rumsehen. Die müssen nicht Monarch sein, um diese Besitztümer zu haben. Nee, natürlich. Müssen sie nicht. Ist ja müssen sie nicht. Also, ja, na klar, die sind in ihrer. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass du die, die, die Reichen. Go ahead, sorry. Ich wollte auf was anderes bezüglich Tradition raus. Ich wollte Ach, nicht... dass die, die Menschen Tradition. daran festhalten? Die, die. Ja, du hast in der Bevölkerung, das kann man sich in Deutschland eben schlecht vorstellen. Na, naja, nö, aber du hast doch auch in Deutschland die, 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 die Kaiserreichler oder wie ja. die heißen. Ja. Die, ja, die, die, die ja. Kaiser zurückhaben wollen. Unsere Reichsbürger. Aber die haben naja. nicht mal eine Ahnung, was, was es bedeutet, in einem Kaiserreich zu leben oder in einem Königreich. Das ist ja völliger... Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass zum Beispiel, und das ist so, das ist, denke ich mal, für alle das einfachste Beispiel, ist eben die britische Krone. Mm. In der Bevölkerung gibt es sicherlich Stimmen, die die Monarchie für veraltet halten. Das Einzige, was die Krone dort hat, ist eben eine repräsentative Aufgabe. Mm, ich glaube... Sie ähm, denken nicht, sondern haben den sozusagen vorgesetzt. Äh, in lass in Britannien? Gedanken, lass mich ja. die Gedanken sein. Das ist der einzige Job, den im Prinzip die Krone, König, vor kurzem Königin, haben. <lacht> die Repräsentierung des Landes nach außen ins Commonwealth, in fremde Staaten. So. Damit einhergeht, dass eben in der Bevölkerung eine ganz andere ein anderes Verständnis vorhanden ist, was eben, das haben wir eben in Deutschland nicht, was Krone mhm. bedeutet, was diese royalen Verpflichtungen einer Person bedeuten. Mhm. Und das wiederum schafft so ein Wir-Gefühl. Die Leute, die eben an dieser, an dieser Monarchie festhalten, die eben sagen, die Queen gehört zu England oder besagt, der King gehört zu England, ja. So wie der Käse zu Holland gehört, das ist jetzt eine mm. krasse Plattitüde. Aber dabei hat Holland oder die Niederlande ja selbst eine Monarchie. Ja. Ähm, das gehört einfach in das Land. Und die Menschen identifizieren sich mit dieser Person, dem König ja. der Königin oder dem royalen Haus. Ähm, du hast du da hast völlig recht. Dadurch ein das, Gemeinschaftsgefühl. Ja, ja. In, in England, 
Definitiv. Das habe ich. Das gilt aber für, denke ich, alle europäischen Monarchien. Wenn wir in andere Länder gucken, ist das ja ein deutlich jüngeres System. Kuwait, Katar, VAE. Nee, die hatten auch in der Vergangenheit. Na gut, die Länder, die Länder selbst sind jünger, weil es die in diesem Sinne nicht gab in der Vergangenheit. Genau, Aber teilweise die... sogar Jordanien sich die Monarchie sozusagen aus Kolonialismus entwickelt der hat. Der Briten zum Beispiel herausgebildet ja. hat. Ja, ja. Ja, da hast du recht. Ähm, es ist interessant, ich, 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 kann das, ich kann deine Meinung nachvollziehen, weil es ist mir auch immer sehr selber aufgefallen in meinen Austauschreisen nach England, wie, ähm, wie sich selber die Bevölkerung der Krone äh, äh, gegenüber äußert. Und das Interessante vielleicht an der Sache ist, wenn man das dann zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, wo die Krone geschichtlich das Volk, naja, benutzt oder ausgenutzt hat, mehr, mehr als dass es dem Volk versucht hat, auf einer repräsentanten Art und Weise zu dienen. Die hatten weniger äh, Glück. Ja, ja, die hatten weniger Glück, geschichtlich also gesehen. Ja, ja ne, und, und äh, in, in dem Sinne kann ich es nachvollziehen, äh, wo du deine Meinung herholst. Ähm, auch Japan, äh, zum Beispiel Japan ist auch ein gutes Beispiel, dass sich viele Japaner auch mit der äh, äh, immer noch mit dem Emperor identifizieren. Genau. Der Tenno ist für die immer noch eine absolute Symbolfigur. Ja. Und das ist, glaube ich, Und das, das ist geschichtlich veranlagt. Selbst, egal, egal, selbst mit imperialen Japan und, und äh, äh, das hat immer noch mit der Vereinigung des Landes zu tun. Und da ist dieser Nationalismus... Die sogar, wenn sie Pech haben, aus. Was? Äh, die japanische Kaiserfamilie, die haben, glaube ich, ein bisschen Nachwuchsprobleme. Ach so? Ups. Hm. Ups. Keine, keine Cousins und Cousinchen? Das geht bei denen nicht. Ach, das muss direkte Blutnachfolge sein? Das Ersten Grades? Wird, oh, das ist ein, ist ein gar nicht so simples System, wie die das haben. Auf alle Fälle geht es nicht, auf eine Frau zu vererben. Mhm. Das funktioniert bei denen nicht. Es muss ein Mann sein. Keine pragmatische Sanktion. Nee. Also zumindest haben sie das noch irgendwie nicht hingekriegt. Da fehlen irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, der eine Bruder hat nur Mädchen als, als Nachkommen. Und das ist dann schon schwierig. Aber zurück zu diesem Traditionsdenken. Du hast halt, ich denke, es ist wahnsinnig schwer für, sag ich mal, den Bevölkerungsanteil, zum Sehr. Beispiel in, in Großbritannien, die gegen die Monarchie sind oder die dieses System ablehnen, den Rest davon zu überzeugen, dass das eine super Idee ist und die das gesamte... Ähm, gesamtes Regierungssystem damit auch ein Stück weit umbilden müssten. Weil es ja sozusagen dann einen Volksvertreter wählen müssen. Und dazu kommt das, was du gesagt hast, was machen die mit dem Geld, was jedes Jahr von der Regierung kommt? Also ich meine, die, mhm. die sind ja Steuereinnahmen beteiligt. Ja. Und dazu kommen die ganzen Länder rein. Genau, also die ist, also die englische äh, Kronfamilie ist ja Milliarden. Milliarden, Milliarden mehrere Millionen. Ich würde mal eher sagen Milliarden, nicht nur Millionen. Also das ist rein, rein monetär kriegen die im Jahr ein paar Millionen. Ja, Geld, aber, aber die Besitztümer. Assets, alles, alles ja. mit Ländereien und, und alles, was du nicht anschließen willst und dann noch Grund, also Minenrechte, Ressourcenrechte und alles. Die haben diese. allerdings in den letzten Jahren immer wieder abgegeben. Also die haben auch. Ja, ja, äh, äh, das ist. Reduziert. Die haben, weil das eben, ist, wenn du das diese ist, ganzen Besitztümer hast, da mh. muss ja auch ständig Personal sein. Das ja. wiederum wird dann am Ende das von bearbeitet. Das hat genau. das Volk auch schon nicht mehr eingesehen, zu sagen. Äh, warum bezahlen wir eigentlich noch für sowas? Ja, genau. 50 Leute ähm, in dem also für mich, für mich, wenn ich mir das ansehe, eigentlich, also welche Länder heutzutage noch, noch, noch 
ähm, königlichen Einfluss haben, dann ist für mich dieser, äh, die Ansicht eigentlich, dass in diesen Ländern die königliche Familie ähm, am Staatswohl haben teilnehmen muss, sich aktiv mit ihrem Reichtum beteiligen muss. Und, und, und interessanterweise würde ich eigentlich sagen, auch, auch ich glaube, in, in, in Schweden, äh, also in den skandinavischen Ländern ist das so, dass sich da die Krone an, am, am Völkergut beteiligt, philanthropisch. Ähm, ich weiß, in Thailand ist das definitiv der Fall. Ähm, das ist eine buddhistische Monarchie, ne? Und, ja. und die sind sehr aktiv, die sind sehr aktiv. Die haben ja auch, Thailand war ja eine der letzten Monarchien, die auch die aktive Monarchie abgegeben hat und einer Demokratie übergegeben hat. Das war erst. Thailand. Ja. Das war... Das war noch eine konstitutionelle Monarchie. Ja, naja, konstitutionell, aber die haben, die haben, das war noch vorher absolut eigentlich, bin ich mir ein. Dann ist es nicht parlamentarisch. Oder, naja, aber, aber dann haben sie ja die Konstitution, irgendwie war es jetzt, ich weiß nicht, vor ein paar, vor ein paar Jahren, 10 oder so, oder 15 Jahren. Kann ich mich also erinnern. Da ist, das Staatsoberhaupt ist ein König und der Regierungschef ja. ist gewählt. Genau, und das, aber, aber das haben die abgegeben, kann ich mich erinnern. Aber, aber egal, äh, äh, grundlegender Punkt, den ich machen will, ist, glaube ich, dass, die, äh, äh, dass diese äh, Monarchien ein, ein über den Reichtum, das ist mehr oder weniger, mein Argument ist mehr oder weniger wie, wie, wie ähm, äh, Slave Payment. Also hier, wie heißt das? Äh, äh, für die Schwarzen in den USA, wo immer drüber geredet wird, äh, dass die für die Versklavung Auszahlung kriegen. Ach so, ja, die äh, Restitution für den Sklaven. Danke, Restitution ist das Wort. Ja, ähm, für mich, also, also für mich ist die Meinung, dass geschichtlich haben die Monarchen über das Volk Gewinn geschlagen. Und jetzt in einer Zeit, wo die nicht mehr aktiv sind, ist, glaube ich, der Zeitpunkt angekommen, wo die vielleicht diesen Reichtum zur Verbesserung ihres Landes ähm, eigentlich zurückgeben müssen. Oder, oder, oder nicht zurückgeben, sondern ähm, positiv einsetzen, damit sich das Land weiterentwickeln kann. Was weiß ich, äh, äh, guck dir England an zur Zeit zum Beispiel. Ähm, den geht's, den geht's ökonomisch sehr schlecht. Strompreise sind für den Arsch. Es gibt keine Gurken. Was sind, was sind noch First, First World Problems? Die können die Heizung nicht anmachen, weil sie sich nicht leisten können. Naja, da kann, da kann meines Erachtens nach der King Charles sich mal hinsetzen und sagen, hm, da kann man vielleicht irgendwas tun, um der Bevölkerung zu helfen. Oder? Ähm, es ist nicht so, dass die nicht karitativ tätig sind. Also das naja, natürlich. Ich sage naja, das sage ich ja nicht. Was ich, ich ganz beachtlich finde, ist, dass die also sowohl Queen Elizabeth als auch ihr Mann ja in etlichen karitativen Vereinigungen Schirmherren waren. Ja. Vorsitzende ja. waren. Ja. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es mal eine Zahl, dass die Queen im Jahr über 380 Termine ja. hatte. Ja. Also man muss schon sagen, wenn das richtig gelebt wird und die ihre ähm, Repräsentantenposten wirklich ausfüllen, haben die kein frei. Nee. Ah, ist, die fliegen nur in der Weltgeschichte rum. Und das ja. sieht man, das sieht man zum Beispiel, wir hängen uns ein bisschen an der, an der, an der Queen auf, in ihrem langen, langen Leben und ihrer langen, langen Regentschaft sozusagen wirklich hart gearbeitet hat. Also vom Zweiten ja. Weltkrieg bis mhm. kurz vor ihrem Tod. Das waren aufopferndes Leben. Was man auch sagen muss, die ist schon so ein Stück weit stilisiert worden. Mhm. Also ähm, die, so wie man diese, dieses royale Bild in den letzten, in den 60 Jahren sozusagen gesehen hat, mhm. hat sich das verändert. 
was, wie sie agiert hat und zu welchem, zu welcher Person sie sozusagen auch medial gemacht wurde. Also ja. da hat hundertprozentig ein PR-Team, ein Marketing-Team dahinter gestanden und hat dieses Bild Queen in der Zeit umgeformt. Was eben eine noch stärkere Bindung eben an diese Person am Ende gebracht hat. Man mhm. hat sie versucht, zeitgemäßer zu machen. Ja. Also vermutlich sind die Aussagen und auch Ansichten, die sie nach außen repräsentiert hat, vermutlich nicht eins zu eins die, die sie für sich im Innern empfunden Gut. hat und für die sie eigentlich eingestanden hätte oder die sie vielleicht auch im, im Palast mitgeteilt hat. Also sie war dann tatsächlich Repräsentant, hat Meinungen von anderen vertreten müssen, nicht mehr ihre eigenen. Aber ist das nicht der Generalfall bei einem, bei, beim Politiker? Genau. Denn ein, ein, genau. ein Monarch ist nichts anderes als ein Politiker, nur, ja, nur dass Monarch, der da reingeboren ist. Und, ein Monarch, und Monarch, der regiert, vertritt ja seine Interessen. Halt! Das ist auch wieder nur eine Annahme, aber das ist eine Annahme. Moment, Erklärung, um auf deinen Punkt zu kommen, den du wahrscheinlich bringen willst. Seine Interessen müssten aber die sein, dass es seinem Volk sehr, sehr gut geht, weil wenn es dem gut geht, geht es auch dem Monarchen mhm. gut. Da schließt sich der Kreis, was mhm. Monarch eigentlich wollen müsste. Gibt es ja aber auch ähm, andere Beispiele. Ja. nicht funktioniert. Das endete geschichtlich entweder in einem Aufstand oder das Land ist eingenommen worden, weil alle haben gehungert, das Militär ist Schritt für Schritt schwächer geworden und ausgestorben mhm. und dann hat dein Herzogtum Königreich eben verspielt gehabt, weil du hast... Oder dein Bruder hat dich umgenietet. Oder so. <lacht> das gab es auch. Gift auf die Vorhänge. Ja, 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 ja. Oder der Sohn, ein Papa. Ja, ähm, ich meine, in der, in der Türkei ist es ja damals gang und gäbe gewesen, dass in der Regel der Bruder, der zum Monarchen aufgestiegen ist, zum Regierenden, seine Brüder ausgelöscht hat. Weil ja. er wollte halt niemanden, der ihm ans Leder will. Oder, oder andere splitten gleich mal ganze Königreiche auf in drei. Um zu einem anderen Punkt nochmal zurückzukommen, diese Korrumpierung durch Macht, das Korrumpieren durch Macht, mhm. sieht man, denke ich, in einer Monarchie sehr, sehr gut und das ist Saudi-Arabien. Der hat ja. seinem Land einen wahnsinnigen Wohlstand gebracht. Mhm. Sich selbst und seiner Familie noch einen viel größeren Wohlstand. Immer auf den Schultern von seiner Bevölkerung, nichtsdestotrotz, aber mit massiven Zensuren, massiven Einschränkungen von Rechten, siehe die Rechte für Frauen, die dürfen erst seit kurzem Auto fahren, das immer noch unter Auflagen und wie weit Macht korrumpieren kann in einer heute sehr, sehr demokratischen und eigentlich sehr aufgeschlossenen Welt, ist der Fall Khashoggi, der dann in der Tür im türkischen Konsulat oder im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul nicht wieder rausgekommen ist. Khashoggi, wer, das, wer war das? Den vor ein paar Jahren ist ein ehemaliger Saudi, ein Journalist, und Kritiker des Saudi-Arabischen. Ah, ja, ja, ja. War der nicht vergiftet worden oder sowas? Ja, der ist eher oder? <lacht> vergiftet. Der ist in Teilen aus dem Konsulat wieder rausgekommen. Oh. Genau, der wollte eigentlich in das Konsulat gehen. Das ist alles noch nicht so ganz tutti aufgeklärt. Ähm, Hat sich wahrscheinlich bestimmt mit 35 Meter Stichen selber Ermordet. Nee, nee. Also es gibt wohl Abhörprotokolle davon und worauf ich raus will, ist, der wollte ja eigentlich dahin, weil er heiraten wollte und musste in dem Konsulat 
bestimmte Papiere ausfüllen, um dann heiraten zu dürfen. Seine Frau war draußen, er ist rein und da ist er nie wieder rausgekommen. Er ist wohl in eine Verhörzelle gekommen, dort wurde er dann in die Mangel genommen, ist eben dann im, in Teilen aus dem Konsulat wieder geschafft worden und alle Spuren führten eben zu König bin Salman, der aber die Schuld von sich wies und gesagt hat, er hätte diesen Auftrag nie erteilt. Da gab es so ein, zwei Jahre, wo man ein bisschen grimmig auf den war, aber aufgrund der wirtschaftlichen Macht hat sich das irgendwie völlig im Sande verlaufen. Habe hm. ich das Gefühl. Das ist nie wirklich aufgeklärt worden. Die Täter wurden in der, in der Familie irgendwo ausgemacht und das war's. Und das ist der Punkt, dort korrumpiert Macht. Der wollte einen unbequemen Mahner aus dem Weg räumen. Und das völlig ohne jegliche rechtsstaatlichen Methoden, sondern der hat Geld und er nutzt es. Lady Diana umgebracht oder Unfall? Unfall. <lacht> also ein Zusammenspiel aus dem stockbetrunkenen Fahrer und etwas ziemlich verrückten Paparazzi. Ist auch endgültig mhm. aufgeklärt worden. Also diese so. Theorie mit ist irgendwann mal ist völliger Quatsch. Das ist wirklich eine Verkettung von ganz beschissenen Umständen gewesen. Und Na, okay. die okay. Schuld ist daran. Ja. Und das war ja eine Riesenzäsur für die britische Krone. Ah. Also schon alleine diese Verschwörungstheorie, dass sie umgebracht wurde durchs Königshaus, weil sie unbequem wurde und diesen ganzen Wust müssen wir jetzt nicht aufdröseln, das hat der Krone so einen schweren Schlag verpasst. Und da ist auch so ein großer Punkt gewesen, wo sich eben diese mediale Umbildung der Queen vonstatten gezogen Naja gut, ich meine, zum Thema mediale Umbildung, ich meine, du kannst ja auch darauf hinweisen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg waren sie ja eigentlich noch Habsburger, ne? Oder war es Wettin oder Habsburg? Ähm. Battenberg? Wattenberg? Battenberg, Mountbatten. Deutsch? Eigentlich waren sie doch Deu na, Deutsch, ne? Ich, da muss ich tatsächlich noch mal gucken. Die jetzige englische Königsfamilie ist von deutscher Abstammung eigentlich. Und haben genau. ihren Namen eigentlich verändern lassen. Irgendwie war es mir so vom, während, vor dem Zweiten Weltkrieg. Naja, als das quasi losging, hat man sich ja, ne? also, hat sozusagen äh, seinen Namen geändert. Ja. ja, nein, nur zum Thema halt, was du halt sagst, zum Thema, äh, wie, wie sagt man das jetzt am besten, ähm, um, öffentliche warte, Meinung. Um, um richtig <lacht> zu stellen, Sachsen-Coburg-Guter. Aha, Sachsen-Coburg, danke. Und dann Windsor. Windsor ja. und Betten später. Mhm. Tja. Also eigentlich ja noch Griechische Adel. Sachsen-Coburg? Nee. Sachsen-Coburg-Guter. Und Prinz Philipp ist der letzte griechische Monarch gewesen. Ach so? Als Battenberg. Hm? Interessant. Das wusste ich nicht. Um das nochmal deutlich zu machen: Deutsche und österreichische Monarchen waren einfach überall vertreten. Ja, ich meine, Habsburg hat sich weit verteilt. Ja, weit verteilt. Ich hatte, glaube ich, es gab, glaube ich, noch. Irgendwo hatte ich doch noch. Habe ich denn noch Habsburg mal wieder gesehen? Ich bin irgendwie mal vorhin durch eine Liste von noch bestehenden, welche Nachkommen die waren. Da war irgendwie einer. Aber ähm, die, 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 die Königreiche selber. Würdest, was findest du denn eigentlich besser? Eine, 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 eine Monarchie oder, oder eine Demokratie vom, vom Handelsraum und, 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 und oder, oder naja, 
Also ich schätze mal hier die verschiedenen Sachen ein. in einer absoluten Monarchie leben. Eine konstitutionelle Monarchie muss auch nicht sein, weil da ja immer noch die Möglichkeit besteht, dass die Regierung abgesetzt mhm. wird, wenn es dem Monarchen passt. Da ich es mir nicht vorstellen kann, in einer parlamentarischen Monarchie zu leben, fällt die einfach deshalb auch schon raus. Und für mich ist dann einfach eine Demokratie, dass die Regierungsform die richtig ist. Alle Ämter werden gewählt, das Ganze von unten nach oben. Ich kann allerdings verstehen, wenn eben Länder, die noch eine Monarchie haben, an dieser festhalten möchten. Einfach weil der Mensch ein traditionsgetriebenes, hm. ich sag jetzt ganz platt, Tier ist. Tier. Mhm. Und naja, und bestimmte Muster einfach für gegeben und gut erachtet. Und die Monarchien, die meisten, die wir so vor allem in Europa haben, haben sich einfach von diesem alten Bild, von diesem mittelalterlichen Bild ja längst verabschiedet. Die meisten Angehörigen üben ganz normale Berufe aus, von Anwälten über Militärangehörige, was auch immer und leisten auch ihren Beitrag in ihren Ländern. Das ist eben in den skandinavischen Ländern ist es so, man hat sich geöffnet in die Bevölkerung, also in die Bevölkerung zu heiraten. Ein großer Schritt nach Jahrhunderten, nicht mehr in den verschiedenen Königshäusern zu heiraten. Und da kann ich es schon verstehen, dass wenn sich die Monarchien anpassen an die demokratischen Grundordnungen in ihrem Land und ihren Beitrag leisten können. Also, ja, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da nur mal drauf hinweisen darf, ja. Ähm, the British Crown Estate. Das ist die Firma die gegründet ist unter dem Crown Estate Act 1961, ist die nur die, die uh, Property Management Firma für die englische Krone. Also nur die uh, uh, Gebäudeverwaltung, ja. Gebäudeverwaltung. Mit einem jährlichen Einkommen 2022 von 312,7 Millionen. Ja, davon gehen Steuern ab? Nein, das ist nett. Achso, netto. Das ist nett. <lacht> ja, gross, gross Revenue ist 490 Millionen in 2022. Und der, der geschätzte Endwert sind 15,6 Milliarden Pfund. Ähm, ja, aber das wird reinvestiert. So ist es nicht. Ja, nee, na klar, ist es nur interessant. Ja, die haben, auch dazu gibt es wunderbare Dokumentationen, wie die ähm, Immobilienverhältnisse dort geregelt sind. Und auch da gibt es eben den Punkt, die waren sehr, sehr lange steuerfrei. Also es wurde auch keine <lacht> auf, auf Grundbesitz gezahlt. Das hat sich schon eine ganze Zeit verändert. Und wenn man sich das so mal anschaut, was so die, die Networths von den einzelnen Königshausangehörigen sind, die schwanken dann so bei den niederen Royals bei eine Million, eine Million fünf Millionen. Bei sechs. King Charles geht man von 600 Millionen allerdings aus. Nicht schlecht. Ja. Äh, guck mal hier, jetzt steht hier also Agricultural Interest 106.000 Hektar. Ja, äh, der, größte, der größte Landbesitzer immer noch in Großbritannien. Also ja, Forestry, Forestry 10.000 Hektar, Mineralien oder die Rechte zu, äh, zu Mineralrechten und das ist das, was ich am interessantesten finde eigentlich, 115.500 Hektar. Und, und mit, mit 34 äh, ähm, Minenbereichen reichen von Sand, Gravel 
limestone, granite, clay, cola, slate. I don't know what slate is. And dimension stone. Okay. Also Steinabbau. Mhm. Interessant, ja, interessant. Immer Großgrundbesitzer sind sie schon immer. Und das ist aber in, mhm. in den... In Deutschland. Ist es Würdest du denn jetzt zum Beispiel sagen, zum Beispiel kann man da äh, heutzutage, also wenn man sich so den Reichtum dieser Sachen ansieht, äh, kann man da mehr oder weniger sagen, dass zum Beispiel ein Bill Gates sich zu einer Art Monarchen entwickelt? Nee, der oder ist entwickelt ja eigentlich, hat. Der ist ja viel Oder nur, nur einfach hat, nur Landbesitzer. Der hat, naja, Monarchie und Landbesitz kannst du nicht über kann man nicht naja eben das will ich ja sagen das kannst du nicht Bill unterscheiden vormals reichster Mensch der Welt sicherlich kein feiner Typ gewesen in seiner Hochzeit muss hm. man auch sagen aber mittlerweile einer der größten Philanthropen die es gibt ist einfach so setzt ja. sein Geld ein um Gesundheit zu fördern Hunger zu bekämpfen und 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 das kannst du nicht, du kannst eine Privatperson mit einem Monarchen nicht gleichsetzen. Das ist ja dieses, diese irrationale Geschichte für mich, dass, dass du sagst, es ist halt trotzdem ein Adliger. Es ist ein Monarch, ob er regiert oder nicht. Er ist in der Betrachtung immer noch ein Stück anders als ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Denkst du, dass die vor Gesetz auch äh, äh, anders behandelt werden? Nee. Ja. Das kommt aufs Land drauf an. Hm. Ich denke naja, nicht. Na gut, natürlich, in Saudi-Arabien bei einer absoluten Monarchie wird sich keiner hinstellen und sagen, hier, du König, du hast falsch geparkt, jetzt kriegst du ein Ticket. <lacht> ich glaube, da kann man sich auch gleich selber die Kugel geben, so nach dem Motto. Um, ich denke, es wird hart durchgegriffen. Um, man sieht den, den, den Epstein-Fall, in dem ja ein Mitglied des britischen Königshauses verwickelt sein soll. Der hat seine, ist das nicht, ja. hat seine Titel der, der zu uns nach Kanada gekommen ist? Harry? Nein. Nein? Nein. Über wen redest du? Jeffrey Epstein-Fall. Und Prince Andrew. Ah. Der hat auch dort seine gesamten militärischen Ränge verloren und so weiter. Also dort wird schon durchgegriffen. Es ist nichts am Ende bewiesen, aber es wurde sich vorsorglich von solchen Sachen getrennt. getrennt. Mhm. Man geht dort direkt auf Distanz. Also die sind sehr, sehr vorsichtig dort geworden. Und in anderen Ländern wird ganz... also Sei es die skandinavischen Länder, sei es Luxemburg, Niederlande, die sind nichts anderes vom Gesetz. Ist einfach so. Mhm. Aber das ist ja noch dieser große Druck, der auf den Personen lastet, dass die eben ein möglichst korrektes und lupenreines Leben führen müssen. Also der Druck, der hinter denen aufgebaut wird, ist ja noch unendlich viel größer. Ja. Na ja, gut, ich meine, aber das hast du bei jedem, der irgendwie in der, in, im, im Auge der Öffentlichkeit steht. In Anführungsstrichen. Ja, dort bei denen ist es aber von Geburt an. Na hm. ja, gut, das stimmt, ja. Du hast die, von Geburt an die Pflicht zu funktionieren. Mh. Das ist so die, die Schattenseite dieses traditionsreichen Unterfangens einer Monarchie. Du wirst, ja. du wirst in einen höheren in Anführungsstrichen höheren Stand geboren und du musst die Pflichten, die das Volk von dir erwartet, die Art und Weise, wie du dich verhältst, einhalten. Ja. Siehe, siehe Prince Harry hat im mhm. Prinzip seine Titel verloren, hat seinen Anspruch auf das Königshaus verloren und da scheint ja wirklich was im Argen zu sein. Also es wird dort Grauzonen gegeben haben, wie wahr sein Buch ist, wie wahr die Gegendarstellung der königlichen Familie ist, das kann keiner beurteilen, außer die, die dort mhm. dabei waren. So, aber 
denk mal zurück, als der Jugendlicher war, als es losging und er in SS-Uniform auf eine Halloween-Party gegangen ist. Ja! Oh, ja! Wie groß, wie groß der Aufschrei war, weil dieses perfekte Kind von Charles und Diana und William war ja immer der Vorzeigesohn mhm. und Harry war es auch, bis er quasi pubertär rebelliert hat. Mhm. Und wie, wie schlimm das von den Menschen erachtet wurde, dass der ausschert. Und der hat natürlich noch einen draufgesetzt. Wäre der in, in einer Ku Klux Klan Klamotage äh, zu Halloween gegangen, wäre es vermutlich, das ist meine Spekulation, weniger schlimm gewesen, als sich als Wehrmacht. Ja, gut, ich meine, also Britannien, Britannien hat mit uns nicht so. Ja, nee. So. Das, 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 das konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern, aber als du das gesagt hast, kam es mir sofort wieder zurück. Ja, ich, und die stehen in diesem Fokus und plötzlich scheren die aus. Und die ganze Welt, die ganze Welt spricht drüber, eben nicht nur Großbritannien. Das ist natürlich auch wahr. Aber vielleicht, vielleicht ist das auch wiederum auch so eine Sache, wo man, wo ich sagen muss, da ist es auch nur, weil es die englische Krone ist und nie alles so berühmt ist. Ja? Ich meine, wann hört man was? Wann hört man was über, über die, die, die Niederlande, wenn ein Kind geboren Niederlande, wenn ein Kind geboren wird, oder Dänemark, wenn sie mal wieder besoffen ist und, und, und rauchen mit ihrer Kippe über ihren Platz rennt. Wie das immer. Ist eben so dieses Vorzeigebeispiel. Ja, die anderen fügen sich einfach mehr oder weniger in die nach. Bevölkerung ein. Mhm. Na, wie gesagt, sind Anwälte. Naja, klar, ich meine, das ist vielleicht, also vielleicht, vielleicht ist äh, auch das Schlusswort dieser, dieser ganzen Unterhaltung jetzt. Äh, erstens haben wir, erstens kann man feststellen, dass äh, den Reichtum und den Einfluss, den Monarchien hatten, können heutzutage Menschen sich ja schaffen was damals äh, auf einer gewissen Art und Weise unmöglich war in den Zeiten, wo Monarchien entstanden sind. Und auf derselben Art und Weise ist es jetzt vielleicht sogar so, dass wir sehen, dass durch diese Zusammenhänge äh, die Monarchien einfach in Vergessenheit geraten werden. Und ich glaube selbst mit in, 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 in Britannien, ich glaube selbst mit der englischen Krone, äh, mit dem Sterben von Queen Elizabeth ist meines Erachtens nach diese Sache zu Ende. King Charles, ja, nee, der wird das nicht, nein, 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 was ich damit meine, sind zum Beispiel Zusammenhänge wie ähm, das British Commonwealth. Solche Sachen wurden zusammengehalten bei Queen Elizabeth. Ja. Ja, und diese ja. Sachen werden jetzt langsam zerfallen. Und wenn du dir ansiehst, die Liste der Monarchien, die noch bestehen, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, es ist lustig, weil das aussieht wie noch eine Kolonialmappe ohne Indien. Ganz einfach, auf gut Deutsch gesagt. Wenn du die anderen anschaust, ja, so die anderen. Ja, dann, die Welt. genau. Ich glaube, und Australien will ja auch aus dem Commonwealth raus. Die ja, ja, na, das waren, das waren, ja, die haben gerade irgendwie umgedruckt. Ja, glaube ich, weiß ich nicht genau, Indien ist sowieso nicht mehr, Indien war noch und ja und jein und wirst sehen, das wird jetzt alles, eins nach dem anderen wird zerfallen. Ähm, gerade auch wenn jetzt unter Umständen noch ein bisschen ähm, andere Sorgen die Menschheit befallen, wie zum Beispiel Kriege und, und Inflation, Covid etc. Damit sind andere Probleme im Vordergrund der Menschen, als, als sich noch auf sowas zu konzentrieren. Und, und mit ein, zwei Generationen bin ich der Meinung, ja, natürlich werden die noch unter uns leben, aber de facto... Ähm, Einfluss auf die Generalbevölkerung werden sie nicht mehr haben. Ja, vor allem Ländern, in, also Länder, in denen sie wirklich noch eine, eine größere Rolle spielen, sind eigentlich auch eher verschwindend klein. Ja. Liechtenstein, Andorra, ja. Monaco. Ja. ja. Ähm, ich meine, England, die eigentlichen Länder, die noch interessant sind, das sind die im Mittleren Osten, die noch, die noch äh, äh, absolute Monarchien sind. Äh, und dann hast du dann hast du noch ein paar Parlamentare und du hast Japan. Und das war's. 
die restlichen Länder die sind alle nur noch entweder über Anliegen, über das Commonwealth und stehen, unterstehen eigentlich alle einer Krone oder ähm, haben die schon abgedankt, die Idee mehr oder weniger. Da stimme ich dir komplett zu. Also ich denke, diese Tradition wird Schritt für Schritt, also das, was man noch als Tradition, wenn man es als Tradition sehen möchte, so eine Monarchie, mhm. wird Schritt für Schritt verschwinden. Das wird ich, glaube, ich glaube sowieso, regierungstechnisch, de facto wird sich die Menschheit irgendwann auf ein globales parlamentarisches System entwickeln. Das Bin ich der Meinung. Noch Jahrhunderte. Nö, ich würde sagen, nicht unbedingt. Mm -mm. Anderes Thema, andere Folge. Anderes Thema, andere Folge. Conclusio. Monarchien sind, sind auf ihre Art und Weise irgendwie veraltet. Mm. Und irgendwie doch noch zeitgemäß. Naja. Wenn hm. sich die Monarchie neu erfinden können, kann oder die Monarchien neu erfinden können und eben nah ans Volk rücken. Guck mal, eigentlich kannst du auch nicht sagen, Monarchien äh, ist interessant, weil du musst sagen, guck mal, ähm, zum Thema Demokratien, das sind, wenn du ganz zurücksehen willst, hat Demokratie vor, ähm, naja, 2500 Jahren angefangen? Griechenland? Ja... Und, und dann war es dort auch nur kurzzeitig. De facto richtig, Demokratie hat eigentlich erst seit der Französischen Revolution mehr oder ja, weniger das, was wir angefangen. Was wir heute unter Demokratie verstehen. De facto musste ja sagen, ähm, naja, Monarchien haben uns hier bis hierhin gebracht über die letzten, mehr was, acht 8.000, 9.000 Jahre? Ja und nein. Also es kommt drauf an, wo du warst, ne? Ja, ja klar, kommt drauf an, wo du warst, aber wenn ich mal davon da, du möchten ja hier über, über den, den Einfluss auf die Menschheit reden, ja? Äh, Monarchien waren de facto die ersten Systeme, die Zivilisation auch auf eine gewisse Art und Weise ermöglicht haben, weil du damit Kontrolle über größere Ländereien hattest, die dir erstmal erlaubt haben, äh, äh, eine, eine Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Nur eine kurze Frage, mhm. bevor wir dann Schluss machen. Vielleicht wäre das mit Demokratien in den ganzen Ländern aber alles viel schneller gegangen und die Entwicklung hätte sich beschleunigt. Mhm. Sachen, die wir nicht beweisen können. Naja. Das ist aber auch wieder, das ist aber auch, wo ich wo, wo, wo ich selber sage, da kommen wir wieder zurück auf mein Anfangsargument, warum ich eigentlich eine Monarchie nicht schlecht finde, weil du die Handlungsmöglichkeit hast, weil du das die Möglichkeit hast, etwas durchzusetzen, was vielleicht dem Volk nicht ganz klar ist zu dem Zeitpunkt oder 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 den 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 Nutzen zeigt, äh, aber das Land selber oder die Bevölkerung danach einen Nutzen hat davon. Und wenn du ein Schwachsinniger bist? Ja, wenn du ein Schwachsinniger bist, dann hat es keinen Nutzen und per Evolutionsgesetz wird dein Land, wie du das schon gesagt hast, das entweder von jemand anders eingenommen, äh, du wirst abgeschlagen, geschlachtet genau. oder, oder, oder das Land selber zerfällt und da gibt es auch genug Beispiele in der Vergangenheit. Mongolische Empire hat es ja fast geschafft, die Welt mal zu vereinigen, ne? Stimmt. Trotzdem zerfallen. Aber wir sind uns der, 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 derselben Meinung. Monarchie, Monarchie wird es nicht sein. Eher ein aussterbendes Relikt ja. der Vergangenheit. Ja. In der Sozialevolution und Entwicklung war die Demokratie die nächste Schwelle. Nach der, Auto, nach der Autokratie. Und die Autokratie hat auch nicht lange gehalten. Autokratie war 100 Jahre. Oder? Ja. Es kommt ja. darauf an, wo du bist. In ja gut, ich meine, ich gehe mal prinzipiell, weil ich ein Western, westlicher Mensch bin und wir westlichen Arroganz sind immer von Europa aus. Da hat sich die Demokratie halt durchgesetzt. Cradle of Civilization. In diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren ja. Zuhörern. 
Bis wir dann. freuen uns auf eine gute Bewertung auf den entsprechenden Podcast-Kanälen. Ihr könnt uns auch gern, wenn ihr möchtet, auf Patreon als Patreon unterstützen und ein Laberkopf werden. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen und frischen Thema. Und bis dahin sagen wir Ciao an euch und Ciao Robert. Ciao Patrick. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Musik